0: Radio R. Radio R présente VIP. L'invité de la rédaction.
1: Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir par Skype Lauriane Caron. Bonjour Lauriane. Bonjour. Vous êtes éducatrice sociale spécialisée, vous avez grandi en Valais, vous travaillez actuellement aussi en Valais. Depuis trois ans, vous avez fondé Eliezer. C'est une association qui accompagne des adolescents et des adultes qui sont atteints de troubles du spectre de l'autisme. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental d'origine biologique. Donc, ce n'est pas un trouble du comportement ni un trouble psychique. C'est important hein, de spécifier ça en début d'entretien.
2: Oui, alors, ça amène quand même des troubles psychiques et euh, ça amène des troubles du comportement. Mais effectivement, c'est dans la structure du cerveau, déjà lors de la conception, que l'autisme est, euh, est, est présent, quoi. déjà dans la conception embryonnaire, ouais. Alors, qu'est-ce qui
1: vous a, dans votre parcours professionnel, qu'est-ce qui vous a spécifiquement intéressé à l'autisme
2: Alors, en fait, ça remonte à il y a très longtemps, quand j'étais adolescente. Euh, je savais déjà, à l'âge de 14 ans, que je voulais devenir éducatrice spécialisée. En fait, j'ai mon petit frère qui a une année et demie de moins que moi, qui a une déficience intellectuelle, donc j'ai grandi dans le milieu du handicap. Bon, on est plusieurs dans la fratrie, mais je suis très proche de lui en âge. Et puis, euh, donc, je pense que ça a déjà favorisé une certaine sensibilité au milieu du handicap. Et puis, à l'âge de 17 ans, j'ai lu, pendant l'été de mes 17 ans, le livre « Si on me touche, je n'existe plus », qui est écrit par Donna Williams, elle-même atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme. Et ça a été une révélation. Euh, quand j'ai fermé ce bouquin, j'ai dit « quand je serai grande, je me spécialiserai dans le domaine de l'autisme ». Et puis, euh, bah, j'ai pu faire mon bachelor, mon travail de bachelor là-dessus en HES, et puis après une spécialisation à l'Uni de Fribourg dans le domaine. Donc, ça a été un peu une ligne rouge depuis l'âge de, de 17 ans.
1: Et puis, c'est en 2017 que vous avez fondé cette association mmh. Eliezer. Qu'est-ce qui a été déterminant pour vous pour la création de cette association
2: alors, là aussi, je pense que ça mérite un petit feedback. En fait, euh, donc moi, quand j'ai fait, j'ai fait la, la spécialisation à l'Université de Fribourg, je travaillais dans une institution vaudoise et la direction m'avait demandé, si j'étais d'accord, de créer un groupe pour jeunes adultes atteints d'autisme au sein de l'institution. C'était des, des jeunes qui avaient des, des troubles du comportement en plus, des troubles d'attention et puis une déficience intellectuelle euh, moyenne à profonde. Et puis, euh, et puis ben voilà, c'était un défi et j'ai beaucoup beaucoup aimé relever ce défi. Et puis en 2012, je me suis dit tiens, ce serait peut-être euh, assez intéressant de faire la même chose en Valais. En fait, c'est lors d'une discussion avec un ami où je me suis dit ah ouais pourquoi pas. Et puis j'ai contacté des institutions valaisanes, l'État et puis donc l'État du Valais. Et puis, puis c'était pas forcément les besoins à l'ordre du jour. Euh, mais comme je venais de rentrer dans le comité de l'association Autisme Valais, qui est une association de parents, euh, au sein des cafés rencontres qui ont été organisés par cette association, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des besoins euh, pour les personnes qui avaient un bon niveau, en fait, autisme et euh, euh, intelligence normale à supérieure. Et du coup, je me suis dit, ah, bah, je vais élaborer un projet euh, pour ces personnes-là. Donc, depuis 2012 jusqu'en 2016, euh, j'ai, j'ai planché sur, euh, sur cette question. Entre-temps, j'ai changé de lieu de travail. J'ai travaillé dans une école spécialisée, toujours dans le canton de Vaud. Et puis en 2016, eh ben, voilà, j'ai su qu'il fallait que je revienne en Valais. Et j'ai pris encore six mois ben, déjà pour prendre du temps pour moi et puis euh, être, euh, pour bétonner le projet. Et en janvier 2017, j'ai enfin pu créer l'association IESF.
1: Alors on va bien sûr continuer cette discussion, Lauriane, euh, autour de, de votre parcours. Et je propose qu'on fasse une petite pause en compagnie d'une chanteuse que vous aimez bien, c'est mm-hmm. Fanny De Poule avec une chanson incroyable qui s'appelle « Question bête ».
3: D'abord on pose le décor Après on réfléchit On adore se noyer dans des ennemis existentiels Puis on pose les plaques, ça c'est le déni Comme quand t'es petit et puis qu'un jour t'arrêtes de croire au Père Noël Alors on dépose le bilan et on s'invente les réponses Parce qu'il faut dire qu'entre temps on a oublié les questions C'est un peu con l'être humain quand on y pense Ça veut tout connaître de la vie Mais ça ne sait que tourner en rond soleil quand il se couche, où va le bleu du ciel lorsque la nuit tombe, est-ce que la lune respire aussi par la bouche, est-ce qu'elle entend le bruit que font les bombes, où va la flamme lorsqu'on est à la bougie, y a-t-il des étoiles jusqu'au bout du paradis, comment peut-on consoler un saul pleureur, est-ce qu'il est en larmes lorsqu'il est en fleurs, on s'en fout, tais-toi, ça change rien, arrête de vouloir tout savoir, de poser des questions bêtes, on s'en fout. De vouloir tout savoir, laisse dormir. Ta Est-ce que tête l'éternité peut devenir un quotidien Est-ce que des gens sont payés pour chercher l'aiguille dans le foin Est-ce que le temps est plus souple sur les montres molles Peut-on les arrêter les comètes en plein vol Quel est le synonyme du mot synonyme Que mime un mime lorsqu'il mime un mime est-ce que les baisers meurent Quand l'amour s'en va, est-ce que l'eau de vie est plus concrète que l'au-delà Si une perle naît d'un caillou dans une coquille, est-ce qu'un printemps éclot d'un mois de mai dans une jonquille Est-ce qu'un secret résulte d'un tabou dans une cachoterie Les excuses proviennent elles d'un contre-coup que l'on oublie Combien se vend la peau de l'ours qui est encore vivant S'ils vent éteint les petits feux, pourquoi est-ce qu'il ravive les grands Un sommeil lourd est-il Un échantillon de mort, les sans-abri ont-ils vraiment des prénoms à coucher dehors On s'en fout, tais-toi, ça change rien, arrête. Tais-toi, 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 arrête, tais-toi. On s'en fout, tais-toi, arrête de poser des questions bêtes, 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 bêtes. À quoi Quand c'est le mec qui a inventé les flingues, bêtes. Bête, bête. les gens les plus puissants sont toujours les plus dingues. Est-ce que les gauchers passent, larmes, à droite Est-ce que ce sont les larmes qui ne coulent pas qui rendent nous ma Est-ce que c'est Murphy qui a voté la loi des séries bête, Le bête. sexisme existerait-il s'il n'y avait pas de filles Est-ce que les blagues et des chauves peuvent être tirées par les cheveux Pourquoi on dit pas un grand beaucoup alors qu'on dit un petit, petit peu, peu Peu Le peu. lait est-il raciste envers le café noir Ça change rien. S'il y a des fautes dans le dictionnaire, comment on fait pour pour le savoir, On s'en fout le fruit du hasard. Est-ce qu'il est comestible Est-il absurde de désirer l'impossible Si est perdu c'est 10 de retrouver, peut-on nice. nous indiquer à quelle adresse il faut aller chercher Est-ce que les oiseaux couchent, cachés dans les nuages Que raconte l'histoire du livre pour tourner la page On s'en fout, fou, fou. t'es, fou. T'es, t'es, toi. T'es, t'es, Bête, bête, fou, bête, fou. Bête, bête, fou, bête, fou. Laisse dormir ta tête. Pardon, je... t'es J'suis pas, t'es pas t'es sûr du tout qu'on té, T'es toi té, toi té, bête bête fût, Bête, fou, fou, fou. Bête fou bête fou bête fou
1: les fameuses questions bêtes de Fanny Depoule sur Radio-Air. Nous sommes toujours dans VIP en compagnie de Lauriane Caron, qui est éducatrice spécialisée et fondatrice de l'association Eliezer, une association qui accompagne des personnes atteintes de TSA. C'est les troubles du spectre de l'autisme. Alors, on a dit tout à l'heure, Lauriane, que... Être autiste à la base c'est une question biologique, on vient au monde autiste en quelque sorte comme on viendrait au monde comme une personne avec de petites mains ou je ne mmh. sais pas, de, de, mmh. voilà, de grands pieds. Alors est-ce qu'il y a plus d'enfants autistes qui viennent au monde statistiquement ou bien c'est juste une impression qu'on a, qu'on entend de plus en plus parler de ce terme « autisme »
2: Alors il y en a de plus en plus. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Déjà que les critères diagnostiques ont changé en 2013 dans le manuel statistique et diagnostic des troubles mentaux. Donc déjà là, il y a une, on remarque qu'il y a une recrudescence des, des cas. On remarque aussi par le fait que les professionnels sont un peu mieux formés à la détection. Et puis, il euh, y en a quand même plus parce que euh, l'autisme a une, une origine environnementale et une origine biologique quand même, donc enfin génétique. Et tout ce qui est environnemental, c'est, du, c'est les pesticides, par exemple, les, perturb- les perturbateurs endocriniens. Du coup, euh, on remarque quand même qu'il y a pas mal de, de cas en plus, euh, même dans les campagnes aux États-Unis. J'ai remarqué qu'il y en avait plus qu'en ville, par exemple, parce qu'il y a plus de pesticides dans les, dans les campagnes. Ouais. Donc, Donc non, seulement,
1: non seulement on détecte plus tôt, beaucoup mmh. plus tôt, beaucoup plus vite, oui. mais en plus, euh, voilà, l'environnement a beaucoup changé. Mmh. Hein. Ouais.
2: Oui, mmh. oui. Après, on remarque aussi, dans ma pratique, je vois pas mal d'enfants qui ont, qui ont été diagnostiqués à l'âge peut-être de 10, 15 ans, on va dire. Et puis, les parents disent, mais tiens, en fait, moi, je fonctionne un peu comme mon enfant. Et puis là, on remarque que les parents... <rire> Aussi atteint. Il <rire> euh, y a souvent soit le papa, soit la maman, en général plutôt le papa, mais il euh, y a souvent un hein, des parents qui est aussi atteint. Ouais.
1: Alors on pourrait dire en fait que l'autisme nous concerne tous. Alors peut-être pas qu'on en est atteint soi-même, mais on, on connaît tous dans, dans notre environnement hein, des, des personnes qui, mmh. euh, qui sont atteintes de, de ces troubles. Est-ce que c'est pas enfermant de juste résumer une personne à voilà, bah cette personne est autiste. Est-ce que ce n'est pas lourd à porter pour la personne, finalement
2: Alors, ça dépend des personnes. Il y a les, les, deux, les deux courants. Euh, moi, je pense, d'abord, c'est, ce sont des personnes, effectivement... Euh, moi j'aime mieux dire personnes atteinte de TSA et pas elles sont autistes parce que le verbe être c'est au niveau de l'identité c'est, c'est dur à porter effectivement donc atteinte on peut se dire oui ok mais peut-être qu'un jour ça disparaîtra en théorie ça disparaîtrait pas mais en pratique je pense que oui ça peut disparaître on peut atténuer les symptômes après effectivement pour en avoir discuté avec des adultes qui ont un TSA il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit c'est bien d'avoir le diagnostic et de pouvoir euh, avoir une prise en charge adéquate donc ça, c'est le côté plutôt euh, bénéfique d'avoir le diagnostic, parce que jusque-là, elles vivaient dans, elles vivaient dans la souffrance, mais elles n'étaient pas reconnues dans leur souffrance. Donc voilà, il y a ces personnes qui préfèrent avoir une espèce d'étiquette, et il y en a d'autres qui disent euh, « ah non, 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 mais moi je ne veux pas, moi je ne suis pas comme ça, euh, je veux qu'on me considère comme un être humain, comme une personne avant tout, et elles ont tout à fait raison. Donc, » Donc voilà, mais majoritairement, il y a quand même une une majorité quand même de personnes qui préfèrent qu'avoir, un, pas forcément étiqueté, mais quand même avoir, euh, avoir le diagnostic. Ouais.
1: Justement, dans votre pratique quotidienne, vous, vous êtes bien placé pour dire qu'on euh, parle de troubles de TSA, donc de troubles du spectre de l'autisme, mm-hmm. parce que c'est très large, en fait. C'est, c'est très, très, très large. Très
2: large ouais. Oui, effectivement. Alors, en fait, on a tout un panel de critères euh, de l'autisme, et puis ils sont appliqués à des personnes qui ont des, une déficience intellectuelle profonde à légère. Et puis, donc ça, c'est une partie du spectre qui représente environ 35 à 40 de la population autistique. Et puis, euh, de l'autre côté, on a intelligence normale à supérieur, euh, ce qu'on appelait avant syndrome d'Asperger. Jusqu'en 2013, on appelait ça syndrome d'Asperger. Maintenant, dans la pratique, on l'utilise encore, mais en théorie, on ne devrait plus utiliser ce mot-là, mais ouais donc oui, c'est vraiment très, très large. Ouais.
1: Quand on dit tout à l'heure que dans le cadre de votre association, vous accompagnez des adolescents, des adultes <rire> atteints de troubles du spectre de l'autisme, est-ce qu'il y a un exemple en particulier qui vous vient maintenant en, à
2: l'esprit Alors, c'est peut-être une situation assez intéressante. Il euh, y a une année, je suis entrée dans la situation d'un jeune qui a un TSA, qui a quoi il, il est majeur, il vient d'être majeur il n'y a, a pas très longtemps, euh, lui il a eu des, un parcours de vie un peu chaotique quoi. il a suivi l'école ordinaire et puis euh, euh, pendant la période du secondaire 1 il a été en enseignement spécialisé et après il devait continuer dans une structure de type orif ou euh, enfin, voilà, une institution un peu spécialisée et puis il n'a pas fait long il a fait deux structures comme ça il n'a pas fait long dans la deuxième il a fait deux semaines et puis crise d'angoisse il est arrivé à la maison et pendant quelques mois il n'y avait plus rien qui se passait pour lui et moi, j'ai été mandatée par EMERA, la Fondation EMERA. C'est un peu comme pro Infirmis mais non. en Valais, on appelle ça EMERA. Donc, j'ai commencé auprès de lui. Alors, c'était une heure par semaine. Là, je suis toujours à une heure par semaine. Mais au début, euh, ben, je pouvais même pas entrer. Enfin, euh, je, je pouvais entrer chez lui, mais il était dans sa chambre, plié sur lui-même, il dos sous la couette. Et puis, <rire> il n'y avait pas d'échange. Et petit à petit, j'ai réussi à le faire sortir de sa chambre. J'ai réussi à faire en sorte qu'il puisse être habillé aussi, plutôt qu'en pyjama, surtout en plein milieu de l'après-midi. <rire> et puis, euh, ben, maintenant, c'est lui qui va m'ouvrir la porte de, de son appartement et on a réussi à faire des sorties on travaille sur l'autonomie notamment lors des achats pour qu'ils puissent aussi se repérer dans, dans un magasin qu'ils puissent aussi apprendre à demander de l'aide si nécessaire et on a mis en place aussi un un travail à domicile, mais pour euh, une entreprise d'informatique, l'entreprise d'un ami. Donc, ce jeune a pu voir que finalement, on lui donne des, le moyen de réussir. Alors, la maman, elle me disait « mais c'est génial, mon fils, il, il redevient lui-même, il recommence à sortir, avoir des amis. Ah, ça fait vraiment du bien, quoi. Pour la famille, c'est vraiment
1: un plus ». Merci beaucoup pour ce témoignage, Lauriane. On va laisser un petit peu de place pour la musique aussi sur radio Air et je vous propose une autre chanson que vous aimez bien. C'est la chanson C'était toi, interprétée là par Siméon Frémont.
4: Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Devant gonflant ma voix, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans Créateur du ciel
1: De retour dans VIP avec Lauriane Caron, notre vraiment intéressante personne. Lauriane Caron qui est éducatrice sociale spécialisée, qui a fondé l'association Eliezer qui accompagne des adolescents et des adultes atteints de troubles du spectre de l'autisme. Alors Lauriane, qu'est-ce que ces personnes qui souffrent de TSA, donc de troubles du spectre de l'autisme, vous apprennent à vous en tant que personne au quotidien
2: Qu'est-ce qu'elles m'apprennent C'est une bonne question. <rire> Beaucoup de choses. Elles m'apprennent à être très claire dans ce que je dis, à être euh, structurée. Bon, je suis pas simplement structurée, mais là, je fais un effort supplémentaire euh, dans ce que je dois dire. Moi, j'ai tendance à avoir des pensées qui vont dans tous les sens, donc je <rire> dois les, les, les canaliser. Euh, qu'est-ce qu'elles m'apprennent Elles m'apprennent aussi que... Ben finalement j'ai envie de dire que la la vie elle est est belle et puis à être reconnaissante de ce qu'on a, je trouve que c'est vraiment important quoi, ça c'est un truc qui me touche et c'est quelque chose que je partage aussi avec elle en disant ok c'est pas facile de vivre avec de l'autisme en même temps vous avez un toit, vous avez à manger etc etc, j'essaye de partager ces valeurs là avec elle, euh, des valeurs qu'elle m'apprenne effectivement.
1: Est-ce qu'on apprend aussi beaucoup de choses sur soi-même, sur son propre fonctionnement, en devant justement être très structuré, qu'il y ait des procédures hein, Je crois que c'est aussi ça qui est assez spécifique mmh. à l'autisme mmh.
2: Oui, alors effectivement, euh, on apprend à bien structurer l'environnement, le temps, etc. Donc moi, j'ai, je, je fonctionne beaucoup avec euh, bah, des post-its, je note l'ordre du jour, comme ça ils ont cette prévisibilité. Donc c'est important de bien travailler ce que je vais dire. Quoi. Je, dois, je dois vraiment savoir ce que je vais travailler avec le jeûne et puis avec quel matériel. Euh, après, euh, là, je dois me mettre en mode autistique. En fait, je crois que mon cerveau a développé à force un mode autistique et je dois me dire « Ah oui, alors là, c'est ça qui fait tac, tac, tac ». donc euh, Après, je rationalise vraiment, hein, mais euh, il y a plusieurs sortes d'intelligence. Ben, chez moi, je pense que c'est la, la, l'intelligence interpersonnelle qui est plus développée. Donc, je me dis « Ok, ben, ça m'aide aussi à me faire confiance donc qui je suis. » à me dire bah, « Finalement, ok j'ai ces compétences-là, j'en ai peut-être pas d'autres, mais j'ai celles-ci. » Et puis finalement, je les développe, je les renforce. Et puis, je suis de plus en plus à l'aise aussi avec euh, qui je suis et ce que je fais. »
1: Lauriane, vous êtes quelqu'un qui avait foi en Dieu, foi dans le Christ. Est-ce que une personne atteinte de troubles du spectre de l'autisme, vous aurait appris quelque chose sur Dieu Alors, Ou vous fait comprendre être... une facette de Dieu en particulier
2: la, la facette à laquelle je m'accroche le plus, c'est que Dieu est guéri encore aujourd'hui. Et puis, que rien ne lui est impossible. Et même s'il y a euh, des TSA qui qui font que le cerveau est organisé différemment, eh ben, il est quand même là. Il est tout puissant et il agit. Et il peut refaire les connexions nécessaires. Donc, c'est quelque chose à laquelle je m'accroche beaucoup. Ouais, Ouais, je crois que c'est une facette de Dieu que j'aime beaucoup. Ce Dieu Dieu, euh, qui guérit.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de ça dans le nom Eliezer, donc le nom de cette association que vous avez créée Eliezer, c'est un nom hébreu, en fait, qui signifie mmh. « Dieu est mon aide
2: mmh. ». Alors, effectivement, ça a été divinement inspiré, ce, mmh. ce nom, oui. <rire> Je regardais une émission sur EMCI TV, et puis il parlait justement du, du, d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, et moi, j'étais en pleine réflexion de me dire « Mais quel nom je vais pouvoir trouver à cette association ?» euh, Puis j'ai essayé de faire des trucs avec autisme, machin et tout. Puis j'étais « Non, mais ça, c'est trop stigmatisant. » Et en voyant cette émission, j'ai le, le, le témoignage intérieur que c'était Eliezer. Puis après, quand j'ai regardé dans j'ai la Bible, Vie Nouvelle, il y a le profil d'Eliezer. Puis j'étais « Mais c'est un serviteur !» Puis notre association, c'est, c'est du service à la personne. Et ça colle. Et voilà. <rire> Donc, oui. On a compris
1: dans votre parcours, Lauriane, que vous, vous avez été vous-même intérieurement touchée par quelqu'un qui est justement euh, différent. Quoi qu'on peut mm-hmm. mettre beaucoup de mots sur <rire> qu'est-ce qui est vraiment la norme Là, Je crois que l'autisme aussi nous ramène à qu'est-ce qui est la norme mm-hmm. euh, C'est des questions ouvertes, hein, finalement. Mm-hmm. Mais on sent que dans votre parcours, vous avez été personnellement rejointe, personnellement touchée par, euh, mm-hmm. par cette euh, problématique. Mm-hmm. Euh, donc, être au service du prochain ça vous caractérise quand même un petit peu.
2: Oui, je crois. <rire> je crois, ouais. C'est encore difficile pour moi de me dire que, voilà, c'est, c'est, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, le, le service de tous les jours, euh, servir pour les petites choses. Par contre, de, d'être au service des personnes pour ça, pour, pour les aider à comprendre l'utilité de la vie aussi, elle, quelque part, euh, ouais, là, c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et disons que c'est, c'est quelque chose au, à laquelle je tiens, euh, mais ça me demande pas beaucoup d'énergie dans ce sens-là, quoi. C'est, c'est vraiment c'est limpide. <rire>
1: On vous remercie énormément, Lauriane, d'avoir pris ce temps par Skype pour être avec nous. On a appris à vous connaître un petit peu ce matin et je propose simplement à nos auditeurs d'en savoir plus sur cette association Eliezer en mm-hmm. se rendant sur le site eliezer-vs.ch et vous en saurez plus sur la démarche de notre invitée VIP ce matin, Lauriane Caron, éducatrice sociale spécialisée. On vous souhaite une bonne suite dans tout votre parcours. Merci. Bonne journée. À bientôt. Merci. Bonne journée.
0: C'est toi qui réveilles le matin, toi qui as créé la vie. Le soleil est entre tes mains. Devant toi, le mal s'enfuit. C'est toi qui as choisi d'aimer, de guérir, de relever. De mourir et de racheter, réparer les cœurs brisés. Il n'y a personne comme toi, comme toi. Tu es grand, puissant, plus grand que tous mes plans. Ton amour m'entoure comme un grand océan. Restez dans tes bras, la vie vient de toi. C'est toi qui réveilles le matin, toi qui as créé la vie. Le soleil est entre tes mains, devant toi le mal s'enfuit. C'est toi qui as choisi d'aimer. De guérir, de relever, de mourir et de racheter, réparer les cœurs brisés. Il n'y a personne comme toi, comme toi.